0: LitCast Slowakei Ein Podcast über slowakische Literatur und Kultur vom Übersetzen und Vermitteln heute, Ich begrüße Sie an den Empfangsgeräten zum LitCast Slowakei Mein Name ist Mirko Moritz-Kretsch für die 18. Ausgabe des Podcasts, das ist die erste im Jahr 2021, bin ich verabredet mit Angela Repka, die ich herzlich in ihrer Heimatstadt Offenbach am Main begrüße. Hallo Mirko. Hallo Angela. Vorab ein paar Worte zur Person. Angela Repka hat in Mainz ein Studium der Germanistik und Slavistik absolviert. Sie hat Russisch und Deutsch unterrichtet sowohl in Schulen als auch in der Erwachsenenbildung. Sie ist aber auch Autorin und seit Jahrzehnten verdienstvolle Übersetzerin aus dem Slowakischen. Preisgekrönt ist sie übrigens auch. 2000 erhielt sie den Slowakischen Übersetzerpreis cena. 2004 hat sie den Übersetzungspreis bei der Wiesbadener Theaterbiennale "Neue Stücke aus Europa" bekommen und außerdem ist sie Trägerin der Ehrenplakette der Stadt Liptowski Mikuláš. Auf ihrer Werkliste finden sich klangvolle Namen wie Jan Johannides, Jana Juráňová, Jan Ondrusch und die Grand Dame der slowakischen Lyrik Mila Haugova. Und nicht zuletzt auch die berühmten Osama Libeschce, die Dichtergruppe der einsamen Läufer, also Ivan Strpka, Ivan Lautschik und Petra Repka, der Ehemann meiner Gesprächspartnerin. Vom Namen her kenne ich Angela Repka schon aus den Zeiten meines Studiums. Persönlich begegnet sind wir uns dann 2011 auf der Frankfurter Buchmesse bei der Vorstellung der Anthologie »Den Spiegel bewegen«, den Daniela Humajowa und Monika Banaschewa mit dem Passauer Karl-Stutz-Verlag herausgegeben haben. Und weil wir uns schon so lange kennen, duzen wir uns auch. Liebe Angela, im Rahmen deines Studiums warst du auch ein Jahr in Bratislava. Wie bist du eigentlich darauf gekommen, dich für diese Gegend zu interessieren? Und wie bist du dann auch noch aufs Übersetzen slowakischer Literatur gekommen? Ich nehme mal an, dass da dein Mann an irgendeinem Punkt eine gewisse Rolle gespielt hat.
1: Ja, auf die Gegend, also auf die Slowakei, bin ich schon äh, vor sehr langer Zeit gestoßen durch einen befreundeten Professor aus Padua. Dann hat er mich bekannt gemacht mit jungen Malerinnen und dann war ich 1968 zum ersten Mal in der Slowakei, in Bratislava, und bin ganz kurz vor dem Einmarsch der Warschauer Truppen ausgereist. Natürlich hat mich das, was dann alles passiert ist, sehr interessiert. Und ähm, ja, erst ein Jahr später habe ich dann meinen Mann kennengelernt in Italien. Ich habe aber schon Lieder auf Slowakisch singen können. Und das ist ein sehr guter Start in eine neue Sprache. Mit dem Übersetzen fing es erst an ähm, in 1987. Da habe ich eine Kurzgeschichte von Duschan Duschek übersetzt für das deutsche und internationale Kurzgeschichtenfestival in Arnsberg. Und von diesem Zeitpunkt an hat man bemerkt, dass ich auch übersetze und das gut kann und dann haben Zeitschriften in der Slowakei zum Beispiel Meridiane oder dann die Knisna Revue immer wieder bei mir Texte, Textproben, Ausschnitte, Gedichte und so weiter bestellt, was ich gerne gemacht habe. Und so bin ich allmählich äh, immer mehr in das Übersetzen hineingekommen. Ein entscheidender Zeitpunkt war dann die Tauwetterperiode, also die Jahre vor 89. Da gab es eine Sondernummer der Zeitschrift Pannonia der Österreichischen. Da hat mich äh, Dr. Peter Sayatz gebeten zu übersetzen, eine ganze Auswahl aus der slowakischen Literatur und dann, ja, dann ging es weiter.
0: Ja, äh, spannend. Ausgerechnet in dieser Zeit, in den späten 80er Jahren, wo wir, da war ja wirklich viel los. Ähm, ich meine, dass das Übersetzen an sich schon eine äußerst schwierige Angelegenheit ist, das müssen wir an dieser Stelle sicher nicht betonen. Aber mit dem bloßen Übersetzen war es ja sicher bei weitem nicht getan. Das ist es bis heute nicht. Bei einer so kleinen Sprache wie dem Slowakischen müssen ja auch immer Verlage überzeugt werden, dass sie dieser, zumindest aus deutscher Perspektive, sehr wenig beachteten Gegend von Europa, dass sie der ihre Aufmerksamkeit widmen und dass die Texte einem deutschsprachigen Publikum dann auch zugänglich gemacht werden. In den Zeiten, als du angefangen hast zu übersetzen, war ja die Slowakei noch nur ein Anhängsel der damals existierenden Tschechoslowakei, ähm, also noch ein bisschen weniger belichtet als äh, so schon. War denn diese Überzeugungsarbeit früher, vielleicht in den 80er Jahren oder in dieser Phase, war die, war die schwieriger als heute? als es heute war oder als es nach 1989 war oder, oder leichter war da ein größeres Interesse?
1: Ja, also erstmal ähm, die slowakische Sprache ist keine kleine Sprache. Sie <lacht> wird nur von relativ wenigen Menschen gesprochen. Und die Slowakei war auch kein Anhängsel, ähm, sondern äh, nach... 68, dann äh, war sie ja ein eigener Bestandteil äh, der Tschechoslowakei, auch äh, mit Slowakisch als Amtssprache. Also ganz ein Anhängsel war es nicht. Ähm, allerdings stimmt es, dass sie relativ äh, unbekannt war. Und das äh, war natürlich dann für den Start der Literatur- und Kulturvermittlung äh, gar nicht einfach, im Gegenteil. Es war äh, ziemlich schwierig, da durchzudringen. Äh, nach 1989 zum Beispiel wurde das Slowakische oder die Slowakei oft mit Slowenien verwechselt. Ich habe mal einen Brief nach Bratislava geschickt und der landete dann in Slowenien. Wohl, weil ich Slowakei draufgeschrieben hatte. Also ähm, das zeigt schon, wie schwierig die ganze Ausgangslage gewesen ist.
0: Ja, ich zu meiner Rechtfertigung, das mit der kleinen Sprache, also sehr schön, dass du das nochmal angesprochen hast und sozusagen richtig gestellt hast mit der kleinen Sprache. Ich benutze dann Ausdruck den die europäischen Kulturzentren auf ihren, bei ihren Auftritten in der, auf der Leipziger Buchmesse immer benutzt haben. Das hieß kleine Sprachen, große Literaturen und natürlich bezieht sich das kleine Sprachen auf die Zahl der Sprecher und Sprecherinnen und bei weitem nicht auf die Sprache als solche. Das Slowakische, das wissen wir beide, ist eine wirklich großartige Sprache mit sehr vielen Möglichkeiten und das mit dem Anhängsel, das ist natürlich die Sicht aus Deutschland, wo man, klar, über diese Strukturen innerhalb der Tschechoslowakei keine Ahnung hatte und man sah es nur als zweiten Teil eines Wortes. Auch das war natürlich sehr... Ähm, ja, das, sehr, das ist, wenn
1: ich da noch ja. so zu sagen darf. Ähm, ja. Ein Tschecher hat mal gesagt, ja, öffentlich geäußert, die Slowake, so von Tscheche zu Slowake, da sind wir auf Augenhöhe. Aber als Völker ist die Slowakei unter den also unter der Tschechei und das ähm, hat natürlich auch eine Rolle gespielt
0: ja das ist äh ein, ein weites Feld, aber das ja. können wir jetzt gar nicht beackern. Nee. Ähm, ich habe mich mal äh, in Vorbereitung auf unser Gespräch, habe ich mal ein bisschen recherchiert, äh, zum Beispiel in einem, in einem Werk von Ludwig Richter, die Slowakische Literatur in deutschen Übersetzungen. Und da habe ich festgestellt, dass in den 70er und 80er Jahren gar nicht so wenig slowakische Literatur auf Deutsch publiziert worden ist, was wirklich mich überrascht hat und was meiner, meine, meinen Vorstellungen eigentlich so gar nicht entspricht, äh, denn in diesen zwei Jahrzehnten sind es also grob gerechnet jetzt knapp 60 Buchpublikationen im Westen, also inklusive Österreich und Schweiz. Ein Großteil davon ist allerdings Kinder- und Jugendliteratur gewesen, die ein sehr gutes guten Stand hatte, auch im Zusammenhang sicher mit den Filmen aus der Slowakei und aus der Tschechoslowakei. In der DDR sind knapp 70 Titel erschienen, da waren allerdings auch wieder so Militaria und so Geschichten drunter, also Geschichten vom Krieg und vom Partisanenkampf und so, die dann wirklich im Militärverlag erschienen sind. Aber alles trotz alledem Belletristik. Auffällig hoch ist auch die Zahl von Anthologien, in denen es also um Lyrik oder um Kurzprosa ging. Vielleicht ist das auch so eine Folge dieses etwas, sagen wir mal, exotischen Status des Slowakischen, dass vor allem immer so Überblicke gerne gegeben werden oder dass auch Bücher, dass auch Texte, sehr viele Texte in Zeitschriften erscheinen, die hier in diesem, in dieser Aufstellung nicht mit vorkamen und du hast ja erzählt von Pannonia, und interessant ist, dass das im Prinzip bis heute ähnlich ist, auch in den letzten, äh, sagen wir, 10, 15 Jahren sind diverse Anthologien erschienen mit slowakischer Literatur, äh, mit, äh, ob das bei den Horen war, beim Podium, ne, Passor Pegasus. Äh, auch die slowakischen Autoren, von denen ich Romane übersetzt habe, das sind Michal Horecki, Agda Pein und Petr Christufek, von denen sind erste Übersetzungen immer erstmal in Anthologien erschienen. Was war denn deine erste Einzelpublikation, die du übersetzt hast? Und wie äh, ist es gelungen, den Verlag zu überzeugen? Oder von wem kam der Impuls?
1: Also, erstmal, es sind immer wieder mal. Ähm ist immer wieder mal Literatur erschienen in Literaturzeitschriften. Das, was du genannt hast, das mhm. äh, Anthologien, also Bücher, das kam erst später und auch relativ selten. Die slowakische Sprache war keine exotische Sprache, sondern schlicht und einfach unbekannt. Und ähm, das war eben das Feld, was wir zu beackern hatten oder beackern wollten wenn ähm, das sich ändern sollte. Also meine erste Buchpublikation, das war Holomras Bodenfrost oder besser Nacktfrost von Johannides Jan Johannides beim Essfischer Verlag hier in Frankfurt. Das war so. Ich habe diese ähm, diesen Text in Kultur Nijivot entdeckt, also es wurde, nachdem es noch gar nicht als Buch vorlag, erstmal in dieser äh, Zeitschrift publiziert. Das hat mir so gefallen, dass ich gesagt habe, jetzt übersetze ich das einfach und bin dann damit zum S Fischer Verlag gegangen. hatte großes Glück, dass ich mit der Lektorin Frau Dr. Köhler eine wunderbare ähm, Frau entdeckt hat, die interessiert war und die auch sehr ähm, beschlagen war und die dann von diesem Text begeistert war. Sie hat dann gesagt, ja, das ist einer der seltenen Texte, bei denen ich fast überhaupt nichts ähm, ändern musste. Das war für sie sehr überraschend. und ähm, ja. Das war dann auch das beste Buch des Monats in der Zeit, da gab es damals so eine Rubrik. Trotzdem hat sich das Buch nicht gut verkauft und leider mein ursprünglicher Plan war, dass mit Johannides oder einem äh, exzellenten Autor oder Autorin äh, sozusagen eine Spur gelegt wird äh, und dann wird mehr übersetzt werden, dass die Literatur einfach dann äh, bekannt und geschätzt wird. Äh, das ist leider leider nicht ähm, geschehen. Äh, sonst hätte ich viel mehr übersetzen können. Ähm, es war so, dass man praktisch immer wieder beim Nullpunkt anfangen musste mit jedem neuen Buch.
0: Ja, das kenne ich auch und das <lacht> kennen wir alle miteinander, Alter, die wir immer kenn. wieder immer wieder für, das, für die slowakische Literatur in deutscher Sprache uns einsetzen. Allerdings, als wir uns äh, für diesen Podcast verabredet haben Anfang Dezember, äh, warst du also regelrecht außer Atem vor lauter Arbeit, so kam mir das vor. Du hattest gerade ein Filmdrehbuch äh, absolviert, äh, fast so gut wie fertig. Ähm, äh, du bist also nach wie vor gut beschäftigt auch mit Übersetzen?
1: Also das ist wirklich phasenweise und das war jetzt ähm, sehr viel, äh, gerade vor Weihnachten auch ein Gutachten für das Literaturhaus in äh, Wien war dabei und eine Übersetzung für die Humboldt-Universität durch deine Vermittlung äh, hatte ich noch zu machen, ein paar Tage vor Heiligabend ähm, und dann noch... Ähm, »Slowakische Volkslieder für einen Kalender«, da habe ich mitgearbeitet. Es war sehr, sehr viel, aber es kommt dann eben wieder die Zeit, wo nichts ist, wo also auch die, die früheren Verbindungen nicht mehr greifen. Das sind jetzt das, was ich mache, eigentlich alles neue Sachen.
0: Hey. Ja, interessant. Aber äh, weil du es gerade erwähnt hast, die Übersetzung für die Humboldt-Uni, äh, die war ja für Frau, äh, für Alfred Klims, die hier auch schon Gast war in diesem Podcast. Ähm, und es ging um das Manifest der einsamen Läufer. Das hat sie mir angeboten und ich habe es dann gleich an dich weitergeleitet, weil ich dachte, das ist so eine komplexe Angelegenheit und du vor allem steckst da viel besser in der Materie drin als ich. Da du dieser Begriff nun schon zum zweiten Mal auftaucht, die Ossameli C, könntest du in wenigen Sätzen etwas dazu sagen, was das war und was es das für ein Manifest war?
1: Ja, die Gruppe hat sich Anfang der 60er-Jahre ja, gefunden. Das waren wirklich einzelne, einsame Läufe in der jungen Literatur damals. Sie hatten kein literarisches Programm, insofern Gruppe in Anführungszeichen. Das Ganze basierte auf Freundschaft und großer Wertschätzung. Und ja, diese Manifeste das erste ist ja viel wichtiger als das zweite was ich jetzt übersetzt habe das war also die Rückkehr der Engel das war also ja ein Bekenntnis zur Freundschaft zur Menschlichkeit und dass eben Literatur damit etwas zu tun haben sollte dass man quasi sein Gedicht leben soll, das war der ethische hohe Anspruch und damit eben die Ablehnung von allem Schematismus und so weiter, was eben damals vorherrschend war. Die Gruppe wird als legendär bezeichnet und viele haben sie ja auch schon abgeschrieben gehabt nach 89, aber sie existiert immer noch. Leider ist Ivan Lautschik äh, 2012 verstorben, ähm, aber sowohl Ivan Strupka als auch Peter Repka publizieren weiter.
0: Ja, schön. Äh, vor allem, das ist gerade in jener Zeit, in den 60er Jahren, äh, da gab es zwar viele äh, politische Umbrüche, auch so eine Art Tauwetter in der Tschechoslowakei. In der aber trotz alledem war ja alles sehr, sehr politisch und ideologisch geprägt und gerade eben auch in der Kunst, wo immer bestimmte Vorgaben gemacht wurden, an die man sich halten sollte, das ist natürlich ein interessanter Gedanke. Und vor allem bringt mich das eigentlich auch wieder in die Gegenwart, weil wir ja gerade wieder in so einer sehr politischen Zeit leben, wo sehr viel über Politik, über persönliches, persönliche Verantwortung, über, auch über Zwischenmenschlichkeit wieder diskutiert wird. Ich finde das eine sehr spannende Geschichte. Glaubst du, das kann uns heute noch was sagen? Diese, diese ollen Kamellen, wie vielleicht manche sagen, von Anfang der 60er, kann man damit heute noch was anfangen, glaubst du?
1: Ja, also das ähm, kann vielen was sagen. Zum Beispiel werden die einsamen Läufer ähm, Wurden schon oder werden noch als Gesamtwerk herausgegeben, weil sie ja für viele nicht mehr greifbar sind, außer in Bibliotheken, also gesammelte Werke. Und sie werden auch im Unterricht, äh, tauchen sie auf und äh, ja, das letzte, bisher letzte Buch, was mein Mann publiziert hat äh, bei dem Verleger, Peter Milchak, ähm, Modri Peter, heißt äh, Spev, und das sind ganz neue, aktuelle Gedichte. Ähm, ich kann ja gleich dazu sagen, mein Mann hatte vor ein paar Tagen Geburtstag und ich habe ihm diese Spev ja, ins Deutsche übersetzt.
0: Tolles Geschenk. Geschäfte
1: waren zu, man konnte nicht so viel kaufen. Und dann habe ich gesagt, was selbst ist. Und äh, ja, das sind schon sehr interessante und spannende Gedichte, die auch etwas zu sagen haben äh, zu unserer Problematik heute. Äh, es gibt dort sogar äh, Verszeilen, äh, die ja, irgendwie die, die Pandemie, das Eingesperrtsein in den Häusern vorwegnehmen, das war sehr überraschend. Als er es geschrieben hat, stand sowas ja noch gar nicht an und war undenkbar. Ja. Und, und so lass, lässt sich vieles finden und ähm, erspüren mit Hilfe dieser Gedichte. Sie sind so Leitern in die Tiefe oder auch, ja, ins Freie, ins Unendliche, kann man sagen.
0: Sehr schön. Gerade jetzt in dieser Zeit, Winter eingesperrt, ist das vielleicht gut. Mal sehen, hoffentlich kriegen wir diese deutschen Übersetzungen auch mal in irgendeiner vielleicht anstehenden Anthologie äh, zu sehen. Liebe Angela, die Zeit ist schon um. Äh, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du dir heute Zeit für diesen Podcast genommen hast. Ich wünsche dir alles Gute und natürlich ausreichend Zeit und Buße für gute Bücher. Vielen Dank.
1: Ich danke dir, Mirko. Ich wünsche dir das auch. Es gibt noch vieles zu erzählen, aber vielleicht ein andermal.
0: Genau. Alles Hab Dank. Und bei allen an den Empfangsgeräten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie dem Litcast Slowakei gewogen. Empfehlen Sie uns weiter. Mein Name ist Mirko Moritz-Kretsch. Machen Sie's gut. heute.